0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental, um espaço criado para fomentar a ampliação da nossa forma de pensar, visando a convivência sadia com as transformações tecnológicas, sociais e econômicas do século XXI. Este podcast conta com o patrocínio e apoio técnico da Atena Mídia. Hoje eu estou aqui com o Marcelo Andriguetti, roteirista audiovisual profissional. O Marcelo escreve para cinema, TV e web e é especialista em narrativas e storytelling. Tudo bem, Marcelo? Opa, tudo bem, Luciano? Tudo jóia, prazer receber você aqui, meu amigo. Fique à vontade, seja muito bem-vindo. A gente vai bater um um papo legal aqui sobre o storytelling e sobre essas características humanas de contar histórias e o quanto isso nos atrai. né? A gente já citou isso aqui em algum podcast passado aí. E hoje eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais com o Marcelo sobre isso. Marcelo, eu, quando pensei no seu tema, é, eu me lembrei muito da obra do, do Harari, do Yuval Harari, Sapiens, quando ele começa falando das revoluções pelas quais passou aí a humanidade. 70 mil anos atrás, a Revolução Cognitiva, 12 mil anos atrás, a Revolução Agrícola, é, 500 anos atrás, a Revolução Científica, 200 anos atrás, a Revolução Industrial e hoje a gente passando pela quarta revolução industrial. E uma das características que o Harari cita que é muito bacana é que justamente a a característica principal que transformou o ser humano, o sapiens, de um animal comum dentro do planeta a ser a espécie dominante, para o bem ou para o mal, mas a espécie dominante desse desse nosso planeta, é justamente a capacidade de estabelecer uma comunicação e Falar de uma realidade não objetiva. O que que eu quero dizer com isso? No livro, o o Harari, ele ele diz o seguinte... Olha, um macaco, por exemplo... Para ele só existe a realidade objetiva. O que que é a realidade objetiva? Ele vê a árvore, ele vê a lagoa... Ele vê a banana, ele vê o leão. Mas se você falar de coisas que não estão ali na comunicação que existe, existe comunicação, por exemplo, entre os símios, existe algum tipo de comunicação, para eles só existe essa realidade. O ser humano, a partir da Revolução Cognitiva, nesses 70 mil anos atrás, começou a estabelecer uma uma linguagem que não só falava da realidade objetiva, mas falava da realidade não objetiva também, ou seja, da contação de histórias. E a partir disso, contando histórias o ser humano foi capaz de se mobilizar em números muito grandes a partir de realidades ficcionais criadas por essa contação de histórias. Então hoje nós temos, por exemplo, quem nasce do lado de cada fronteira é brasileiro, quem nasce do lado da fronteira é uruguaio, é paraguaio, é argentino. Só que para a natureza não existe nenhuma diferença sobre isso. Nós é que convencionamos dizer que quem nasce do rio para cá é uma coisa e do rio para lá é outra coisa. Então nós temos aí as nacionalidades, nós temos as religiões, que são baseadas em contação de histórias. É, se eu chego para um macaco e digo assim, oh, macaco, eu vou te dar duas bananas e com isso eu te garanto o céu dos macacos e o macaco não vai comprar essa história. Mas o ser humano, se você, a gente diz, Olha, se você fizer tais coisas, aí sim o céu está garantido para você e as pessoas creem nisso e passam a agir dessa forma em função disso. O dinheiro é a nossa grande ficção, porque se você der uma nota de, de, de 10 reais para um macaco querendo trocar por uma banana, ele não vai fazer negócio contigo. Mas se você chega num supermercado, ou seja, numa determinada determinado local, você dá uma, um papel desse para uma pessoa que nunca te viu na vida e ela vai te entregar as bananas para você comer. Então essa é a realidade ficcional. Como é que a contação de histórias se relaciona com isso, então, Marcelo?
1: Isso é muito legal, Luciano. Na verdade, a... acontece que... tanto a contação de histórias como o que utilizou o storytelling na publicidade hoje em dia, no cinema, nas startups. Na realidade, o storytelling trabalha com símbolos, que é como usar um pedaço de papel para comprar arroz, para comprar feijão. E eu gosto de fazer três recortes que eu acho que podem nos nutrir aqui para para esse papo, para esse assunto, que é, se a gente voltar para a pré-história, isso é até uma ironia, né? Hum. Na pré-história, 80% do tempo do homem pré-histórico era gastado contando histórias. Essa não é uma teoria minha, tem um autor norte-americano chamado Carmen Galo. Ele tem um livro espetacular chamado Storytelling, Aprenda a Contar Histórias, onde ele conta, nesse livro, algumas, algumas situações de grandes pessoas reconhecidas internacionalmente, incluindo o Papa... A Oprah, o Sting, Bonovox, como essas personalidades utilizam o contar histórias para gerar mecanismos de evolução. Na pré-história, o homem estava ao redor da fogueira e Carmen Galo diz que 80% desse tempo ao redor da fogueira era utilizado para fantasiar em cima de como havia sido a caça do dia. Então, esses homens ao redor da fogueira e mulheres falavam utilizavam essas histórias para, no dia seguinte, melhorar o seu dia. Esse é o recorte número um, cena número um. Bacana. Se a para for para dois. Isso, vamos para a cena dois, <risos> sequência dois na história. Isso. Sequência dois, 1750, berço da Revolução Industrial, Londres. Naquela época, as pessoas bebem muito cerveja, crianças de 9, 10 anos já estão bebendo, índice de criminalidade muito alto índice de mortalidade muito alto, índice de natalidade muito alto, porque as pessoas ficavam em casa bebendo cerveja. Até que surge, nesse local, os chamados pubs, e as pessoas começam a trocar cerveja por café. O café acaba sendo utilizado no lugar da fogueira para as pessoas contarem histórias ao redor de uma mesa, justamente para pensar em evoluções que a sociedade poderia fazer a partir daquelas conversas. Uhum. Então a gente trocou a fogueira pelo café, que não é muito diferente da nossa cena 3. Opa! Que quando, quando Steve Jobs começou toda a revolução a partir do iPhone 1, colocando ali um navegador de internet... 2007. 2007, desculpa. Colocando ali um navegador de internet, colocando ali o iTunes, colocando ali um telefone, tudo no mesmo dispositivo e utilizando uma plateia um PowerPoint, utilizando uma apresentação para narrar uma revolução que estava para acontecer na telecomunicação. Então, na verdade, o storytelling mexe muito com um mecanismo que eu chamo de ancestralidade narrativa. Como é que é isso, Marcelo? Cada vez que a gente desenvolve uma narrativa com início, meio e fim, a gente está acessando dentro de quem nos lê, de quem nos ouve, de quem nos vê uma ancestralidade narrativa. Está dentro de nós isso. Então, se eu vou narrar, vou dar um exemplo bem comum. Se eu me digo um arquiteto, por exemplo, ou se eu sou um jornalista, ou se eu sou, daqui a pouco, um diretor de vendas, eu posso simplesmente usar essa nomenclatura. Eu sou um arquiteto. Agora, se eu narro em cima disso, Oi, meu nome é Marcelo, eu estou acostumado a transformar lares em ambientes espetaculares, para as pessoas se sentirem bem aqui dentro. Eu estou abrindo dentro do nosso ancestral narrativo, uhum. de quem me ouve, uma porta dourada, como eu chamo. É uma forma de eu me destacar, de eu ter a minha singularidade, de eu ser o único perante quem está me ouvindo. Perfeito. Faz sentido?
0: Faz muito sentido. É, eu trabalho muito com desenvolvimento de liderança. E um aspecto que sempre se destaca né, do líder capaz de criar um propósito e contar uma história em torno daquele propósito que, de fato, gere o tal do engajamento. né? Às vezes, eu eu costumo chamar muita atenção que tem aquele aquele gestor que reclama reclama que a equipe não está comprometida. E isso é um problema dele e da da, da forma como ele se relaciona com com a equipe para poder gerar esse engajamento. E uma ferramenta poderosa é justamente essa capacidade dele narrar esse propósito de uma forma, de fato, que mexa com a a motivação, ou seja, com o aspecto também emocional da sua equipe e que a a equipe cumpra aquele propósito. né? Nas startups a gente fala muito disso hoje, né, Marcelo? Ou seja, aquela questão da paixão né, para fazer acontecer as coisas. né?
1: Muito. E acontece também na revolução da internet, a chegada de outros mecanismos de comunicação. Porque eu costumo dizer o seguinte, você pega uma empresa lá dos anos 70, ela tinha a capacidade de fazer aonde? Comerciais de TV, por exemplo. Na TV, na rádio, no jornal e na revista, né? Colocava nessas mídias ali, disparava, e as pessoas, quando precisavam comprar algo, elas olhavam para o que estava aparecendo na grande mídia e iam para a loja, compravam. Hoje, com a internet, a gente vai para onde? Vai para um navegador e pesquisa ali. Esse navegador, ele me dá a possibilidade de eu me conectar com uma marca que, às vezes, é mais cara, mas tem um manifesto melhor, tem uhum, uma história melhor. Uhum. Então, aí, a gente começa a entender um pouco do storytelling como uma embalagem para uma mensagem, né? Sim, sim. Se a gente pegar, por exemplo, a Amazon, Netflix, Uber, essas grandes as startups unicórnios né, do Vale do Silício, a gente vai perceber que elas sempre têm um discurso de transformação, muito verdadeiro, inclusive. Entendi. Eles estão interessados em transformar algo. A Amazon de um jeito, a Netflix de outro, o Uber de outro, essas coisas sempre são embaladas com uma história que está muito além do produto.
0: É, é verdade, o, o, um cara que fala muito disso é o, o Simon Sinek, que ele diz que a, a grande diferença dessas organizações, ou seja, dessa da, da atração, é porque justamente elas vendem um, um, um sentido, né? E, e antigamente, e nem antigamente, porque você vê disso ainda hoje, né? As empresas falavam os produtos que elas vendiam, como esses produtos funcionavam e por que isso seria importante, né? E o Cine que diz assim: não, 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 tem que ser ao contrário, tem que ser tudo ao contrário. Primeiro você diz por que cria a identidade da pessoa, né? O why que ele fala. Assim, por que, que isso é importante para você, por que, que isso te traz uma mensagem, que mensagem isso te traz? Aí depois você diz como que essa mensagem vai impactar a sua vida e que produto viabiliza isso para você. E é bem explorado, muitas vezes, por essas empresas mesmo que você citou, de de, de criar na na, 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 na imagem da empresa uma uma, uma identidade com o seu público-alvo, uma capacidade desse público-alvo se aderir a isso. E, e Marcelo, eu queria tirar uma uma, uma dúvida pessoal minha aqui, na verdade, que é é, uma curiosidade minha sobre o processo da narrativa. Eu lembro de alguns filmes, por exemplo, que eu vi na minha vida que me marcaram. Aquilo foi, sabe quando você assiste aquele negócio e você fica num estado de animação suspensa, porque a sua cabeça foi lá na estratosfera. E eu lembro disso aí. Amor Além da Vida foi um filme que eu vi que me, me gerou isso. É, o filme mais recente do Alan Turing sobre a biografia do, do Alan Turing. É, que foi um filme que me fez pensar muito Matrix foi um filme que me fez pensar muito sobre a, a, a forma como a gente lida com a realidade a forma como a gente é, se enxerga ou se percebe na realidade quando, quando a gente quando quando o, o, o narrador quando quando esse storyteller ele vai falar disso é, quais são os elementos que ele considera nisso para para poder passar essa mensagem é, para 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 a gente que está aqui do outro lado absorvendo essa informação.
1: Claro, acho que eu posso até linkar com o que a gente vinha falando anteriormente. Opa, show. Que é justamente assim, eu enxergo que funciona para a empresa, como a gente citou, as, as startups e tal, mas serve para a pessoa física, uhum. para eu me constituir como ser humano e entender que eu tenho uma bagagem que é singular e que eu posso me posicionar perante o mundo de acordo com a minha história, né? Então isso vale dentro de uma empresa, eu dei uma consultoria para uma pessoa em específico, dentro de uma empresa que trabalhava com números e precisava passar esses números para uma equipe que não conhecia aqueles números. Então ele passou a narrar coisas pessoais da vida dele e principalmente sobre o processo De como ele chegava naqueles números. Então, o número passou a ser o fator secundário. O número era o resultado de um processo que nascia na história pessoal, assim. Isso era muito interessante porque aí reverte a ponto de responder o que você me perguntou. A gente tem um método, né? Uma técnica que eu costumo exemplificar, que é como se fosse uma forma de bolo, que dentro de uma forma a gente coloca qualquer receita, né? Pode ser um bolo doce, pode ser um bolo salgado, pode ser com uma pitada de algum ingrediente inovador. Sim. Então, a receita tanto faz. Mas, lógico, quem trabalha com isso, que é o meu caso, eu tenho uma empresa chamada Casa do Storytelling, onde a gente atende vários segmentos. Bacana. Um deles é o audiovisual, Quem
0: inclusive. quiser ver, storytelling.com.br, Já fui fuçar lá. Opa, Você, é muito isso bacana. Aí...
1: No meu site, inclusive, tem lá, marceloandriguete.com.br, tem bastante conteúdo didático, informativo sobre isso também. Muitos vídeos também.
0: Marcelo, dentro disso que você está falando, então, e esse exemplo bacana que você trouxe do cara aí que contava os números a partir da história dele, Você, você, você colocou aí que isso faz conexão com as nossas memórias, é isso?
1: É, exatamente. Tem um autor inclusive ele já foi sócio do Steve Jobs, Ed Catmull, que ele é o presidente, fundador da Pixar, né? A Pixar é a maior indústria de animação do mundo, só perde para a Disney. Hoje a, a Pixar tá anexada à Disney, Sim. né? É interessante porque a Disney comprou a Pixar para se reerguer. Então o Ed Catmull tem um dado muito importante que tem relação com isso, eu tenho métodos, eu tenho essa forma, eu coloco minha receita, coloco meus ingredientes dentro, mas mesmo se eu tiver um processo 100% muito bem construído, 60% 60% de um filme depende das memórias do espectador.
0: Ou seja, se, eu não, né? se não, se não, se não tocar nessas memórias, não, não roda, né, velho?
1: Impressionante. Matrix pode ter chamado a sua atenção, mas o seu tio que gosta dos filmes do Bruce Willis, ele pode citar Poderoso, uh, desculpa, O Duro de Matar, uh-huh. né? Ele pode trazer outra referência que tem claro. a ver com as memórias dele, claro. com a bagagem dele. É por isso, por exemplo, que a telenovela, os filmes mais comerciais chamam tanto a atenção. Por quê? Porque é uma coisa mais generalizada e acessa muito mais as memórias. Uhum.
0: Várias, várias, vários tipos de situações, cenas, contextos dentro do disso para evocar diferentes tipos de memórias na, 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 na plateia. Né? Você sabe que isso me, 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 me lembra muito aí a, a, algumas pesquisas da psicologia. Elas justamente, elas, elas se trazem esses achados, né? É, o Richard Nisbet, é, autor de um livro chamado Mindware, ele fala de três achados da psicologia que, que eu queria que você explorasse um pouquinho, então, dentro das, das narrativas aí, tá bem? Então, o primeiro ele diz assim, olha, três grandes achados da psicologia. O primeiro, tudo é inferência. Ou seja, o mundo que eu vejo, ele é uma inferência minha, ele é uma interpretação que eu faço. Então, nós estamos batendo um papo aqui nessa sala... E eu saio do nosso papo com uma leitura desse contexto, e você sai com, com esse, desse papo com uma outra leitura, porque Porque cada ser humano, quando lida com uma determinada realidade, ela é específica. E, e ele chega, a psicologia chega a, a, a dizer que aquela pessoa que ela olha em um determinado contexto e ela acha que aquilo é realidade, ela é uma pessoa ingênua, tem um nome para ele, se chama realista ingênuo. Ou seja, não, eu estou vendo aqui a realidade e isso é a verdade. Uhum. Não, 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 não. Isso é a sua verdade. Então, esse é um, esse é um primeiro é, achado da psicologia. Como é, que você, como é que você lida com isso? Como é que a gente pode usar isso, por exemplo, para ajudar a pessoa a expandir a cabeça dela, as ideias dela sobre alguma coisa?
1: Legal. Eu tenho um filme que eu assisto todo ano. Eu gosto de assistir a trilogia todo ano, que é O Poderoso Chefão. Assim. Opa! porque ele tem essa questão de a gente encontrar coisas novas todas as vezes, e aí tem a ver com as nossas bagagens de memória, que mudam muito né, de um ano para o outro, de um dia para o outro, mas trazendo à tona isso, tem uma questão muito forte dentro do storytelling, é por isso que eu encontro também cada vez uma coisa diferente no Poderoso Chefão, que tem muita relação com o símbolo, né? Eu gosto de dizer que eu demorei muito para entender isso na realidade no meu próprio trabalho, Mas se a gente quer transformar uma coisa real, a gente precisa de uma metáfora para a pessoa visualizar essa metáfora, se sentir naquele espaço e se colocar naquele espaço e aí trazer para a realidade. Por isso que, por exemplo, o documentário é uma coisa muito forte, principalmente na TV, em serviços de streaming, porque ele faz com que eu termine o filme e eu já coloque em ação. Um livro teórico também. Na literatura, depende, na literatura, no cinema de ficção, depende muito também se a pessoa está preparada para aquilo. Às vezes uhum. a pessoa saiu lá do, do Cinematrix Matrix e ah, nem se transformou, foi entretenimento puro, né? Mas se alguém falando, um teórico falando para a câmera, no documentário funciona mais. Uhum. Então eu diria que tem a ver com o símbolo, né? Certo. De novo, aquele resgate do que a gente falou, de um pedaço de papel valer alguma coisa, né?
0: Sem dúvida. E você sabe um negócio que me chama a atenção nisso? Porque se o mundo é uma inferência, se o mundo é uma interpretação, a gente tem que chegar à conclusão que felicidade é uma escolha e não uma condição, né? Porque é uma leitura que eu faço. A forma de eu me relacionar com os fatos é é que determina o bem-estar ou o mal-estar que eu vou sentir com relação àquele fato. Não é o fato em si, né? Eu costumo dar um um exemplo muito básico aí para isso, que é assim, falece lá, morre uma pessoa... para as pessoas que gostavam daquela pessoa uma tristeza muito grande, uma perda muito grande, uma sensação de de vazio muito grande, etc. Para quem escutou a morte dessa pessoa no jornal do almoço combinando o futebol ou o cinema que vão sair à noite é que né, mais um lá na Vila X lá lá não é fácil não. E daí? Vamos? vamos, vamos, Me passa o macarrão aqui, vamos no cinema ou não vamos? Ou seja, é uma informação dispersa.
1: E o fato é o mesmo. É engraçado porque eu me lembrei agora de a poética do Aristóteles e ele usa praticamente a mesma referência. Você tá indo pro teatro na rua, e você vê uma pessoa morta no chão que você não conhece. Aquilo sensibiliza você racionalmente, você pede ajuda ali para as pessoas que estão passando para tirar aquele corpo dali. Aí você vai pro teatro, senta, alguém morre na peça, você chora, né? Uhum. Então, só que aquela pessoa que morreu na peça não morreu de verdade, Sim. porque a gente acessou a partir de uma metáfora, de um símbolo. Eu, Sistema emocional. Eu, eu
0: né? me coloquei lá naquela situação emocionalmente e passei a, a ter toda uma reação físico-emocional sobre isso. Né? Exatamente. Legal. a segundo grande achado da, da, da psicologia, Marcelo, que eu também quero que você comente, ele diz assim, olha, o ambiente, a circunstância, ela interfere muito mais com o nosso comportamento do que a gente pensa, e em contrapartida, o meu estilo pessoal, as minhas habilidades os meus conhecimentos influenciam muito menos do que a gente imagina, influencia, me influenciam muito menos do que eu imagino. Ou seja, é, o ambiente e o contexto, eles são muito decisivos no meu comportamento e na minha, na minha forma de ser. De certa forma, também está relacionado com isso que você acabou de trazer para gente, né?
1: Sim, eu acho que tem uma relação bem forte aí que, que distingue dois tipos de filmes, por exemplo, ou de, dois tipos de mensagens, melhor dizendo. Uhum. Tem aquelas mensagens que são panfletárias, discursivas, que elas dizem muito, elas gritam. Então, se a gente for fazer um filme, por exemplo, dizendo que a política no Brasil é horrível, a gente pode dar um viés, um recorte, olhando para isso e dizendo ah, a política no Brasil é horrível, as pessoas falam sobre isso no filme. Uhum. Ou a gente cria uma embalagem onde nunca é dito isso, mas se causa a sensação no público de que aquilo chega na mensagem. Então, eu saio do cinema dizendo... Cara, a política no Brasil é assim mesmo, né? Uhum. É muito mais questionador, é muito mais profundo... quando a gente embala aquilo... do que quando a gente é panfletário... do que quando a gente é discursivo. Por exemplo, um filho tem 14 anos... quer sair de noite pela primeira vez ele não vai chegar para a mãe dele e dizer assim mãe, eu quero sair pela primeira vez, quero aproveitar meus amigos vão estar lá, vai ter uma banda de rock tocando, não, ele vai ter que dar uma maciada naquela mãe Perfeito. então tem, eu acho que tem essa relação, porque quando a gente fala de ambiente num filme, ou numa mensagem, ou num texto é uma ambientação a gente leva o espectador leva o ouvinte, leva o leitor para dentro de um universo que ele desconhece é,
0: que legal, eu, você falando aí eu lembrei de um de um conto Apócrifo, aí gen, é, Zen, né? um conto Zen, em que o, o monge chega para o abade e ele fala assim: é, Abade, eu posso é, fumar enquanto rezo? Ele diz assim: Não, isso seria uma heresia muito grande, jamais você deve fazer isso. Aí daqui a pouco chega um, depois passa um tempo, chega um outro monge e fala assim: "Abade, eu posso rezar enquanto eu estou fumando?" Aí o abade fala: "Sim, sim, rezar é importante em todos os momentos." <risos> Ou seja, a forma, a embalagem, na transmissão da, da, da informação mudou completamente e isso a é reação, muito legal.
1: Né? Muito legal porque na verdade melhora a nossa vida. Isso é formidável se eu aprendo a lidar com a comunicação, né? Uhum. Eu eu começo a entender que ela pode me levar para outro nível o tempo inteiro. Hoje, por exemplo, eu como eu já domino isso, eu, para enviar um e-mail, que é importante, às vezes eu posso levar três horas para ah. escrever um parágrafo. Não porque eu vou sentar na frente do computador e não vou saber o que escrever. Não, porque eu vou encontrar as palavras certas, os uhum. lugares certos. Uhum. E eu vou saber que a primeira frase vai atrair uma coisa e a segunda vai atrair outra, sabe? Que, que
0: bacana, Isso é muito interessante. Muito e, na verdade,
1: legal. a publicidade se nutre disso muito. E tem publicidades hoje, por exemplo... Vamos pegar, por exemplo, um coach, né? um consultor, alguém que vai lá para dentro de uma empresa ou que vai transformar a vida de alguém. Se nutrem disso e faz muito bem para quem também está contratando, está pagando, está comprando. né?
0: Além do que, assim, esse elemento às vezes externo, Ele... ele tem algumas benesses que às vezes o interno não tem, né? Eu costumo dizer assim, em geral, a gente é melhor em dar pitaco para resolver a vida dos outros do que a nossa, porque a gente não está emocionalmente envolvido com o problema do outro, né? E, e, o, e o consultor ou elemento externo também tem essa característica na empresa, né? Como ele não tem envolvimento emocional, eh, a gente pode fazer as perguntas mais cretinas do mundo e as pessoas respondem com boa educação porque elas entendem que eu não tenho essa informação e, eu, e isso me permite fazer aquelas perguntas óbvias, e que ninguém quer ver porque aquilo evidencia um um problema crítico, né? É muito bacana. E tem a terceira condição, o terceiro grande achado da psicologia e das pesquisas de base psicológica, que são interessantes para a gente pensar nisso, que diz assim, a grande maioria da informação que a gente trabalha, ela não é consciente, na verdade a nossa mente não consciente, ela tem 95% do nosso conteúdo, enquanto a mente consciente trabalha com 5%. Então, a gente é muito mais influenciado por essa mente não consciente do que a gente imagina. Mas, é, para nossa sorte, vamos dizer assim, essa mente consciente ela não é irracional, ela é tão racional quanto a mente racional. Só que ela lida com elementos da nossa memória que elas não estão na mente consciente. É isso que, então, a narrativa
1: destaca, né, velho? É, eu acho que, inclusive, aí tem um ponto de partida para qualquer história. Eu, como escritor, eu como storyteller, eu como especialista em narrativas, eu tô mais interessado em acessar os 95% inconscientes do que os 5%. Eu chamo isso de iceberg da construção narrativa. Legal. A gente tá vendo na tela, no texto... Na audição, ouvindo, no caso, a gente está vendo ou ouvindo o topo do iceberg. Mas se eu, como desenvolvedor daquela dramaturgia ou daquela trama, daquele enredo, não construir a parte de baixo do iceberg, ele não tem mensagem. Claro. Eu fico só na superfície e outra. Um pedaço de gelo boiando ali vai para um lado e para o outro. Um iceberg ele é... fica firme, né?
0: Legal, é realmente, é por aí mesmo. Cara, um um negócio que a gente está conversando aqui e que que começa a configurar no nosso bate-papo, se essa nossa realidade é construída, nos permite pelo menos entender que se eu estou em algum tipo de contexto ou situação e ela não está legal para mim, o primeiro aspecto que eu tenho que
1: observar é o viés que eu utilizo para analisar essa situação, né? Legal, né? O nosso recorte. O nosso recorte. E nada mais é do que, inclusive, quando a gente vai querer contar uma história, olhar para qual vai ser esse recorte. Nada mais é do que o gênero de um filme. Uhum. É como se a gente visse uma pessoa tropeçando na rua. Na comédia é engraçado. Sim. No drama é triste. É triste. No suspense é um perigo, uhum. um susto. Então, esse recorte, inclusive, vale também para situações de comunicação num geral, né? de se posicionar, de de saber lidar com quem está na sua frente.
0: Sem dúvida, né? Porque passa a ser, então, na verdade, uma construção o tempo inteiro, né? A a, a vida como um processo extremamente dinâmico, não definido, e que existe, vamos dizer assim, um, um determinado fluxo das coisas acontecendo sobre os quais sou eu que dou a minha interpretação daquele fluxo, né? E e sou contagiado ao mesmo tempo por esse fluxo, né?
1: E olha que interessante, porque a gente pode olhar para a nossa bagagem que a gente teve na vida e reconstituir essa bagagem a partir da nossa narrativa, né? Por exemplo, eu comecei a escrever muito cedo, tive... Quantos anos você tinha, Marcelo? Com nove anos. E aí que a gente começa a, a, a... Criar um padrão, inclusive, narrativo. Com nove anos, meus pais se separaram. Uhum. E eu comecei a utilizar a escrita já naquela época. Eu tenho os meus cadernos guardados. Que bacana. Para ver o mundo de outra forma. Podia ser muito triste, eu poderia olhar para aquilo e dizer assim, ah, por culpa dos meus pais, hoje eu estou aqui fazendo o que eu odeio. Não, mas eu constituí a minha narrativa em cima daquilo como um mecanismo de propulsão, né? Lógico que na época não tinha esse discernimento, né?
0: maturidade, mas a a tua primeira reação foi essa, né? A A tua atitude, vamos dizer assim, foi essa, né?
1: É, eu fui começando a entender que ali tinha uma moldura pela qual valia a pena olhar, que era a escrita. Então eu comecei a escrever, recriar o mundo e aí lá por volta dos 13, 14 anos eu me recordo de ver uma reportagem na televisão com dois cães de briga e um dos cães morria. E eu me lembro de chorar muito, muito. Eu tinha 14 anos e eu lembro de deitar no colo da minha mãe e dizer, cara, não é a vida que eu quero pra mim. É, não cara. é o mundo que eu sonho em construir, viver, onde as pessoas colocam cães pra brigar. É só uma metáfora, porque Sim. tem muitas outras coisas piores do que isso, Sem né? Sem dúvida. Então acabei construindo a minha história, a partir dali fui para o cinema, comecei a estudar narrativa e comecei a perceber o quanto isso influenciava na vida das pessoas no geral. Desde a faxineira, a manicure, as pessoas que trabalham de forma autônoma até um grande empresário que tem que lidar com 5 mil funcionários todos os dias, né?
0: Ou seja, a vida é uma contação de histórias, né Marcelo? Na verdade, e o o tipo de mensagem que eu quero escolher para esse recorte é uma opção minha, né? e eu posso ser estimulado pelo pelo, pelo externo mas essa, essa atitude esse, esse, esse essa história que você traz da, da, da tua vida ela também mostra que é uma é uma escolha para a gente fazer, Em termos de capacidade de mudança e de reciclagem dos próprios pensamentos, das próprias ideias, né?
1: Com certeza, até eu costumo dar esse exercício, né? No cinema a gente constrói protagonista, do zero, assim. A gente vê um personagem na tela, ele tem 30 anos, mas a gente precisou construir desde o zero, quando ele estava na barriga. Como é a minha vida hoje... Se eu for reconstruir ela, qual o recorte que eu vou dar, né? Quais foram os meus traumas e como eu vou olhar para isso? É quase um exercício de reconstrução, quase um PNL, né? De a gente poder olhar para trás e dizer, cara, como é que eu reconstruiria essa minha vida com um olhar 100% positivo?
0: E o bacana é que eu posso, então, começar hoje, né? Eu costumo dizer que todo dia a gente tem a oportunidade de começar de novo e fazer de uma forma diferente, pelo menos que não seja... É, mais agradável, né? Eu, pelo menos, sou um, um defensor da felicidade tenho isso como um valor. Se não tem felicidade, eu preciso de rever a minha uhum. abordagem, o meu viés, o meu approach, é, ou o que eu estou fazendo de fato para buscar isso, né? O, o Marcelo, e, e, e como é que funciona isso? Eu sei que dentro das narrativas tem o processo do mito, né? Uhum. Que é esse símbolo. Como é que isso funciona ou impacta a, 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 a pessoa quando a gente... Por exemplo, depois eu vou querer fazer uma, uma, uma associação disso com os, os ritos de passagem na nossa vida, né? ou seja, os, os marcos da nossa vida que transformam né? a nossa vida. Como é que funciona o papel do mito nessa história? Aí?
1: Claro, isso é interessante. É, é, tem relação com o que eu, a gente conversou antes, sobre o ancestral narrativo. E, na verdade, essa ferramenta, essa receita, essa forma tudo isso já está dentro de nós. E são os arquétipos, né? Então, quando eu aprendo as ferramentas, a única coisa que eu estou fazendo, quando eu vou lá dar uma palestra, eu dou um curso e eu falo, você pode utilizar essas ferramentas, pode utilizar o storytelling, quando eu ensino as pessoas a fazer isso, na verdade, a gente está cavocando no próprio ancestral narrativo que está dentro do nosso cérebro E utilizando ferramentas que já são nossas. Os arquétipos não deixam de ser isso, já estão dentro de todos nós, os mitos, né? O Joseph Campbell, lá em 1948, 49, lançou o Herói das Mil Faces, um livro que falava sobre isso. Uma leitura sobre os grandes mitos e pessoas que passaram pela Terra e revolucionaram, pelo menos mitologicamente falando, chamaram a atenção. Buda, Moisés, Jesus, e percebeu que a história deles era todas elas muito parecidas. Uhum. Não porque eles faziam coisas parecidas, mas a forma como era contada era parecida. Certo. Então está dentro de cada um de nós.
0: Que bacana, que legal isso aí. Cara, e, e, e um, um, um aspecto que me chama a atenção disso, trazendo uma, uma, uma fazendo uma associação, né é, eu vi um pouquinho de uma, uma entrevista, uma vez do Campbell, que você está citando aí, e ele falava dos ritos de passagem, então, por exemplo, tem determinadas tribos que utilizam né, determinado rito de passagem, tanto para o menino passar para a fase adulta, ou a menina passar para a fase adulta, tem aqueles ritos de passagem que marcam efetivamente. Então, a partir desse momento exato, você passa por algum tipo de provação, normalmente tem uma provação, né? você passa por um tipo de provação, e aí você entra na próxima fase da sua vida. Na nossa vida, no dia a dia, nem sempre isso é tão claro. E, 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 e às vezes você vê pessoas que parece que não passaram por determinadas fases ainda porque não tiveram esse,
1: esse movimento, né? Sim. Olha só, 99% do nosso dia é uma repetição do dia anterior. O 1% é o que poderia virar um filme, por exemplo. Uhum. Que é, diferen- é o diferencial. E dentro de um filme existe uma técnica que a gente só não chama de rito de passagem, mas a gente chama de ponto de virada, que é alguma coisa que leva a história adiante. É um ponto que não tem mais volta. A gente escolhe entre ir para a direita, e ir para a esquerda, vai para a esquerda e acaba deixando para trás a direita, né?
0: É, toda decisão, ela é uma cisão, né? Eu opto por uma coisa e abro mão de alguma coisa, não tem como eu abraçar tudo, né? E e isso é interessante porque um tema que a gente trabalha também bastante aí, com muita rotina, é a tal da zona de conforto, né? Que é bom a gente lembrar que zona de conforto não é necessariamente confortável ah, no sentido de bom, de felicidade, quanta gente né? gente
1: sofrendo na zona de conforto.
0: Exatamente, né? A gente costuma dizer que até merda é quentinho, né? Então a pessoa tá ali naquilo ali, tá quentinho e parece que tá bem e não tá, né? Tá velho? ótimo. E daqui a pouco vai chegar numa encruzilhada, né? Sim. Ela vai ter que fazer alguma coisa para sair daquilo... Porque passou de um ponto de não retorno, né?
1: E olha como pode ser usado na vida. Todo protagonista de um filme precisa de pontos de virada para mostrar para o público que ele é forte. Então, se eu sou público e quero levar isso para a minha vida, eu preciso entender os meus pontos de virada, né? Analisar, estudá-los e talvez até projetar os próximos. Claro. Essa é uma boa reflexão,
0: né? Quais quais foram os pontos de virada na minha vida até o momento? Que tipo de ponto de virada eu estou... qual qual tem sido a minha trajetória nessa repetição de enredo diário que está na hora de eu rever, que está na hora de eu parar com isso, que está na hora de eu buscar um caminho diferente, né?
1: É, e o mais legal nesse ponto, lógico que existem diversas alternativas, diversas formas, mas eu acho o lance do storytelling muito democrático, porque depende só de mim, né? Claro. De eu repensar esses pontos ou de eu repensar quais vão ser eles, reconstruir esse símbolo de quem eu sou, né? Porque, na verdade, a gente se reconstrói, como você falou, todos os dias, né? Sim, todos
0: os dias a gente está escrevendo o nosso, a nosso,
1: o nosso storytelling, né? Isso aí. E, 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 e com isso, e, e você
0: veja que isso é uma coisa interessante é, para a gente pensar. O, tem um, um, um camarada que se chama Roberto Celdini, ele é estudioso aí dos processos de negociação e... E é um tema que eu lido também na minha vida profissional. E ele, e ele diz assim, olha 5% das pessoas no mundo são inovadoras, 95% são seguidoras. Então, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de sociedade, a gente se manifesta pela uma média. Né? Se, se, for, se a gente for pensar, por exemplo, a lei, a lei é a nivelação por baixo daquele grupo social, tá certo? Ou seja, ó, se você passar dessa linha, velho, aí não pode. Então, aí virou um crime. Mas disso, para dizer que essa linha é boa, é, tem um chão enorme, tá certo? Ou seja, a, a lei ela nivela a sociedade por baixo. E a gente ainda tem problemas, como a gente, infelizmente, tem visto muito aí, inclusive no campo da nossa política, que é, há uma banalização, inclusive, desse limite do crime ou não crime, porque o indivíduo se acha no direito de fazer o que ele bem entende da vida dele, sem... É, e se apropriar do bem público, de uma, do modo geral. Mas, enfim, é, você tem, então, a lei. Esse é o, é, o, é o primeiro nivelamento da sociedade. Mas a sociedade, de modo geral, tem um nivelamento comparativo de, do caldo de cultura, né? É, isso é uma história. E, e, e eu vejo que muita gente sofre dentro desse storytelling pessoal porque o camarada ele fica preso a um modelo idealizado sem entender a representatividade disso para ele, né? Então, o
1: mito é alguma coisa que me representa o ponto de virada, mas o ponto de virada tem que ser meu, né? Com certeza. E também depende um pouco desses 5% talvez trazerem à tona, querer erguer esse número. Por isso que eu digo comento que a melhor forma hoje em dia de transformar é trabalhar com símbolos e acho que o storytelling tem isso. E cada vez que eu leio, que eu toco, que eu vejo alguma coisa muito interessante, eu digo, cara, como é que ninguém sabe disso? Ou como é que o grande mundo não sabe disso, né? Porque justamente eu acho que a gente precisa encontrar uma forma de aqueles 95% ou aqueles 5% serem tocadas, né? Serem... Uh, de certa maneira, serem uh, colocadas em outro espaço, Sim. né? Não sei se é a melhor palavra, mas realmente entender o que é aquilo. Sim, porque é se quase se tornar que um protagonista né, da própria vida. Esse mediano, às vezes, não, não é porque a pessoa realmente escolheu, mas é porque ela não viu outra possibilidade. Certo, perfeito. Daqui a pouco ela só, só precisa ter um acesso àquilo, né? Um, um insight, um estalo, um momento de de luz para
0: poder enxergar isso. Né? Uhum. Então, bacana. Então, falamos aí dos três aspectos da psicologia. É, o primeiro é o mundo em inferência, o segundo é o ambiente e o terceiro é a mente não, não racional, né? ou o, a mente não consciente, perdão. O racional ela, é, ela não é consciente. Esses três elementos aí é, constroem, então, muito desse nosso, desse nosso arcabouço mental para constituir essa nossa visão da nossa história, né? da nossa, da nossa, do nosso roteiro, da nossa mensagem. Como é que a gente poderia, é, pessoalmente, começar a fazer um movimento, então, Marcelo, para
1: eu começar a enxergar os caminhos com os quais eu posso reescrever a minha história? Eu acho que o primeiro movimento realmente é muito interior, né? é uma decisão, um, um motivo de eu querer entender... O posicionamento inicial, né? Acho que é um posicionamento inicial isso. Então, assim, eu acho que para eu me relacionar melhor com o mundo, primeiro eu tenho que me relacionar melhor comigo mesmo, né? Legal. Então eu vou começar a olhar para mim. Como exercício mesmo, para racionalizar o processo, senta na frente do computador, pega uma página em branco, pega uma caneta, da melhor forma que achar possível, e reescreve a história. Legal. Tenta encontrar seus traumas, o quanto aprendeu com aquilo, o quanto aquilo pode realmente impulsionar novas visões. É aquilo, a gente pode pegar um trauma e dizer que a, que a gente só está aqui hoje porque foi impulsionado positivamente para aquilo, ou eu posso usar um trauma como uma bengala, né? Uma decisão totalmente minha, assim. Certo. E isso não exclui a possibilidade de a gente ter grandes traumas, né? Sim. Não tô, eu não estou falando Sim. aqui fazendo juízo de valor. Não há não não é uma isso. redoma,
0: né? Isso. Que eu vá me esconder da, 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 da dinâmica da vida, né?
1: Exatamente. Mas num contexto geral, acho que vale a pena a gente olhar para trás para reconstruir, mas principalmente olhar para frente também. Claro,
0: né? claro. De... É um negócio que você falou aí que realmente me, me chamou muito a atenção nessa questão aí de em torno de 99% do nosso dia é repetição do dia anterior, porque isso me dá uma trajetória passada e se nada for feito, essa vai ser a minha trajetória futura. Né?
1: É, com certeza. <risos> e, e
0: é isso que eu preciso estar atento nessa revisão, nesse posicionamento inicial para estar disposto a rever essa linha e com isso conseguir, talvez, mudar esse rumo, porque realmente o que a gente vê, às vezes, a pessoa se queixando ou ela achando que ela não teve oportunidade, ou ela achando que não está legal do jeito que está, mas ela não sabe o que fazer mas o primeiro aspecto, talvez, então, seja fazer essa releitura do passado dela.
1: né? É, e sempre com uma busca não existe protagonista em nenhuma história sem um objetivo. Ah, legal. Então, acho que esse é um um grande pensamento uhum. na reconstrução. Qual é o meu obje- objetivo? Qual é O, é ser o meu segundo propósito. passo. O primeiro é
0: o posicionamento
1: inicial, e o segundo, e daí? Eu quero ir para onde, né? Exato. Porque hoje a gente pode encontrar muitas pessoas com objetivos claros, e estou falando aqui de um objetivo maior do que o objetivo material. Estou falando de um objetivo de, de tocar o outro, de revolucionar de crescer alguma ideologia, acho que esse é um grande objetivo, porque aí, querendo ou não, isso atrai outras coisas, financeiro, Sim, relacionamento, tranquilidade, isso tudo vem a partir de, um, de, um, de uma relação minha comigo mesmo, claro perfeito. com esse objetivo, perfeito. assim, de eu, pô, não por que eu vou acordar de manhã e ter um dia um pouco melhor que aquele 1%, não tem porquê, né? É, e...
0: E, e tem um aspecto fundamental aí, né, Marcelo, que é assim, Para eu reconstruir essa relação comigo mesmo, eu tenho que largar a mão do modelo idealizado. né? Tem um dito popular aí que diz assim, né? Há uma maneira infalível de você ser infeliz, é ficar se comparando com os outros.
1: Eu tenho que construir
0: a minha história, né?
1: E acho que tem um um mecanismo aí também de desprendimento, de de aceitar quem quem a gente é mesmo, sabe? É quase que uma coisa assim... Aquela criança interior que sonhava em ser astronauta, que sonhava em ser caminhoneiro, que sonhava em ser qualquer coisa, né? A gente vai colocando um monte de cascas né, em cima dessas vontades e a gente perde aquela inocência, né? Em nome da
0: adequação, eu, 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 eu abro mão de quem eu sou, né?
1: Eu ia dizer, tenho... É, exatamente, porque eu vejo, por exemplo, que grandes empreendedores que eu gosto de seguir, gosto de ouvir e tal, são pessoas que... Às vezes são muito estranhas até, certo. mas que elas se desprenderam de certas coisas, né?
0: Não segue o, o roteiro da grande maioria, né? Que está, é, vamos dizer assim, é, na mediana da coisa, né? Isso. Que show de bola. Minha gente, passa muito rápido, de fato. Eu, sempre, eu digo isso em todo podcast, sabe, Marcelo? Porque Pô, a ótimo. gente fica num bate-papo legal aqui, se anima e o tempo passa muito rápido. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, Hoje eu tive o prazer de conversar com o Marcelo Andriguetti aqui, um bate-papo show de bola. Marcelo, muito obrigado
1: pela tua presença. Eu que agradeço, eu estou muito feliz e gosto muito de passar adiante essa mensagem do storytelling. Vamos reconstruir um monte de histórias aí. Não,
0: e vamos conversar mais sobre isso, outros podcasts no futuro aí, vamos ver se a gente marca para dar sequência nessa conversa que tem mais fio para puxar desse novelo aí. Bora lá. Beleza, meu amigo. Minha gente, então ficamos por aqui, obrigado a vocês, um abraço e até a próxima.